1: picked off by Warner. NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio ya, así como se ve el año. Estamos a punto de la semana 3 y estamos en el episodio número 9 de la segunda temporada. Nada más y nada menos que a mi querido Ferman Mangino. Fer. muy buenas tardes.
0: ¿Qué onda, Verna? ¿Cómo estás?
1: Emocionadísimo, güey. estamos Esta vez estamos grabando jueves un poquito tarde, son las 6.20. Disclaimer, cuando acabe este episodio todavía no va a haber pasado el Thursday Night, pero seguramente cuando lo subamos sí, porque pues Fer tiene que meter su magia en la edición. Entonces, eh, lo que digamos sobre el Thursday Night puede ser completamente acertado o puede ser... O sea, Como ahí, en el
0: chiringuito, ¿no? Con el chiringuito. Retratado.
1: Nos vamos a quedar retratadísimos, güey. Eh, pero bueno, creo que es un no-brainer, güey. El Thursday Night tampoco sí. le vamos a, a dedicar tanto tiempo. Claro. Empecemos, Fer, con una noticia que yo vi que dije, ay, este cabrón. Eh, Lamar Jackson no practicó el día de ayer. Eh, inicialmente se dijo que era porque... Se dio una marometa en el touchdown y andaba lastimado de la cadera. No, no y bien. ya salió y el peine, que tiene una enfermedad. Non-COVID related, pero está enfermito la marcito, así es que... Tiene un bicho inofensivo en la
0: pancha. Un bicho ¡Sí! Ya, <risa> ya ves que le gusta salir a la mitad de los partidos al a, baño. A,
1: a echarle la firma. Le agarra el
0: corre que te alcanza.
1: Güey, <risa> qué drama, imagínate el, el pinche Lamar, que sacó el partido por lo menos la semana pasada el equipo de, de Baltimore, y vamos a ver si puede hilar victorias consecutivas. Algunas otras noticias de lo que vimos en la NFL. Brett Huntley Coreback de practice squad de los Colts tomó first team snaps además de Jacob Eason. ¿Están planeando los Colts en empezar ese güey en lugar de Eason?
0: Yo creo que van a <risa> aplicar una sanfran de la primera un semana. ¿Tu
1: QB system? Sí. Güey, ojalá Wentz esté listo. Ojalá, güey. Porque si no, nuestras chances contra Tennessee se reducen. No te voy a decir a cero porque pues Nick Foles ganó un Super Bowl. Pero pues sí se reducen Machín. Sustancialmente, wey. Machín es una buena palabra. Hablando del machín, le mando un abrazo a Pablo Mier. Es una palabra que usa muchísimo. Así es que, muy amigo mío, le mando un gran abrazo. Pero Fer, te late si entramos eh, sin más preámbulo a lo que va a ser el Thursday Night Football. El equipo de Carolina, invicto, número uno en defensa por puntos, número uno en defensa también por, por yardas, visita a Houston, que está uno y uno. Bajo sorpresa de todo el mundo que podría estar 0-2 o 0-3-0-4 para eh, el resto de la temporada. Creo que salvo un milagro, salvo un milagro, es una victoria de trámite para Carolina. Davis Mills, Novato, cuarta ronda o tercera tercera, tercera ronda
0: tercera.
1: de Stanford, eh, enfrenta en Short Week a uno de los equipos que más sólidos se ha mostrado esta temporada. ¿Hay esperanza para Houston o, o nos vamos despidiendo?
0: No, que se vayan despidiendo. Eh, por increíble que pareciera, Carolina se va a poner 3-0. Como dices, tienen la mejor defensa estadísticamente en la temporada.
1: Digo, contra quién ha jugado, ¿no? Lo que decíamos el episodio pasado.
0: Y contra quién va a jugar. Contra un rookie QB, un tal Davis Mills. ¿no? Sí, no,
1: no hay, no hay manera, ¿no?
0: ¿Qué puede salir mal para los Texas? Todo, güey.
1: Podría salir <risa> no. algo mal todavía para el equipo de, de, de Carolina, que es los fantasmas de Samito Darn.
0: Claro, contra, contra los Texans se ve,
1: se antoja complicado. Sí, yo la verdad no quiero tampoco pasar demasiado tiempo en este partido. Porque además ya va a haber pasado para cuando escuchen Exacto. esto. Entonces tampoco les voy a perder el tiempo. 27-12. Tengo ganando a Carolina. Un par de goles de campo ahí que saque Houston. Bueno, cuatro, pero... 27-17. 27-17. Los dos cubren porque está por sí. ocho favorito Carolina. Vamos al segundo partido, Fer. Vamos a ver ahora sí un partido interesante porque Washington visita a Buffalo y Buffalo es favorito por siete puntos y medio. Fer, si yo antes de iniciar la temporada tuviera dicho que después de la semana 2 Taylor Heineke iba a tener 9 yardas por aire más que Josh Allen, habiendo jugado menos tiempo porque recordemos que entró de cambio, si hubiera dicho que Scary Terry iba a tener 40 yardas más que Stephon Diggs, ¿qué me hubieras dicho?
0: La de Scary Terry te la
1: compraría. Wey. Pero la de Heineken no hay manera. Wey. No hay manera, güey. Entonces, eh, viendo esto, ¿qué crees que pase en este partido? La visita de Washington a Buffalo.
0: Pues mira, eh, la defensa de los Bills.
1: Ese pues mira se me hizo interesante.
0: <risa> la defensa de los Bills es lo que la defensa de Washington eh, debería de ser. ¿no? Eh, son segundos en sacks, eh, son segundos en yardas permitidas. Yo creo que están jugando a un nivel altísimo esa defensa y, y creo que Josh Allen va a mejorar poco a poco. Eh, vimos unos, unos tiros muy buenos la semana pasada y, y espero que, que, que pueda subir con respecto a ese partido. Eh, Daniel Jones, que tiene un estilo similar a Josh Allen, pero región 4, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, sí el región 4 es... este jodido, este güey de esta región 8. güey. Pero sí, o sea, la diferencia no, no. es sustancial. Sabes
0: que Josh Allen también corre mucho, ¿no? Tiene buen brazo, le gustan los pases largos. Entonces, creo que tienen estilos parecidos. Eh, y, le, y le causó cualquier tipo de problemas a la defensa de Washington. No, no se ha visto nada bien. Eh, sigo teniendo mis dudas. Eh, yo creo que, que Allen sí saca el partido. Eh, un partido muy cerrado. Porque... Eh, pues los dos son buenos equipos, ¿no? La defensa o sea, de Washington ¿no, es... crees,
1: ¿No crees que cubra el equipo de No. ¿Cuánto lo tienes está? el score? ¿En cuánto está? Siete y medio, güey. No. Nah,
0: yo los tengo en 27... O sea, 27-24 ganando los Bills.
1: Güey, quiero que tengas todo y quiero que te asomes aquí en mi marcador, güey. Porque 100% real, no fake. Dice Washington 24, Buffalo 27, wey. Tal cual. Creo que ya pasamos tanto tiempo juntos, güey, que nuestros cerebros ya se están como empezando a fusionar, güey. Sí. Pero sí, este lo tenemos los dos con el mismo score, Búfalo, 27-24. Creo que lo que ha pasado con Washington es que le han dejado demasiada responsabilidad a su línea defensiva, ¿no? Han sido cero creativos en la secundaria, sus linebackers están jugando pa'l carajo, güey. Entonces creo que tiene que haber un brinco interesante, sobre todo en la segunda parte de la defensa, para que puedan tener pues esta competencia dura contra un Josh Allen que, güey, Devin Singletary está encendido, Zach Moss está encendido, la línea está jugando muy bien, la defensa, como dices, la número dos en casi todas las categorías estadísticas solamente detrás de los Panthers entonces creo que puede ser un partido que le salga el tiro por la culata a Washington, ¿no? Ellos en teoría siendo una defensiva muy dominante, pero Buffalo demostrando que su talento joven en, en, en el Front Seven, ¿no? Tanto EJ eh, Panessa que anda ahí con todo eh, puede, puede causar pues estragos a la ofensiva rival, sobre todo en una línea de Washington que todavía pues no es la línea ofensiva, ¿no? Ha mejorado, pero no tanto. Siguiente partido, Fer. Hay un storyline interesantísimo porque Justin Fields. Vuelve a Ohio para poder hacer su primer partido como titular. Chicago visita a Cleveland. ¿Siete puntos de Cleveland son demasiados o lo ves viable?
0: Pues mira, nadie, nadie sabe cómo va a jugar Fields ¿no? en su primer partido como titular. Y es posible que lo estén echando al fuego muy, muy temprano, pero tampoco les queda de otra. no
1: Pues echaron al fuego muy temprano a Justin Herbert el año pasado y viste cómo funcionó.
0: Eh, pero ahí viene mi primer upset de la semana eh, los Browns tienen una de las peores defensas en terceras oportunidades eh, de hecho permiten el 65% de conversión en, en third downs eh, además son un hospital ¿no? Eh, todos sus jugadores buenos, entre comillas, están, están lesionados sobre todo en la ofensiva eh, Mayfield está tocado el centro, J.C. Treasurer, también está lesionado el left tackle eh, eh, Jedrick Wills también está lesionado Jarvis Landry no va a jugar Odell Beckham se espera que regrese, pero pues no ha jugado en más de un año. Entonces hay que ver cómo regresa. Eh, creo que Fields va a lograr eh, el offset. 24-20.
1: Güey, sería una locura. Sería un gran... Y sería un buen upset. Sería divertido, güey. Sí. Creo que lo disfrutaríamos mucho. Sobre Beckham todo en, en Chicago. Güey, Chicago... A mi... Pobre Chicago, güey. Sí. O sea, they can't catch a break. No. O sea, nada más no la arman. Ojalá que le peguen con, con Fields. Porque los fans de Chicago son buen pedo. Aparte, no son así que pues, subiditos, ¿no? 5 y cero los últimos cinco partidos entre Chicago y Cleveland para Chicago, Fair, Cleveland es la sexta ofensiva en puntos por partido. Pero, pero, la defensiva de, de Cleveland es una de las peores porque recibe 27 puntos por partido. Así es que, pues, creo que hay una clave importante aquí, ¿no? La ofensiva por tierra de Cleveland dicta mucho hacia dónde va este equipo normalmente. Mm -hmm. Y además podemos eh, notar, podemos darnos cuenta que la defensiva de Chicago es la quinta mejor defensiva por tierra en lo que va de la temporada. Y eso que ha enfrentado a equipos que en teoría corren muy bien la bola, como lo son los Rams y como lo es Joe Mixon con, con los Bengals. ¿no? Entonces creo que le va a costar trabajo a Cleveland. No los veo cubriendo, pero sí veo un partido en donde Cleveland al final... El talento se acaba imponiendo. Sus playmakers salen al quite, Nick Chubb se va a escapar en alguna, un pase a, a Kareem Hunt y un Baker Mayfield que le he visto un mal pase en todo lo que va de la temporada, que se ha visto espectacular. Y tengo a Cleveland ganando 28 24, Pero sin eso es, cubrir.
0: Eso es porque ha tenido o sea, liderato. Puede a... ser, ¿no?
1: Puede ser, puede ser que sí. A, Pero... ver,
0: a ver si no le pasa como a la Lamar Jackson. Pero no.
1: pues iba, no tenía liderato contra el Kansas y pues ahí lo vimos acá Como el que no lo tenía. No. Todo el
0: partido lo tuvo. No, güey, ¿cómo? ¿Todo el
1: partido ganando? ¿Kansas iba ganando? No, no, no. No, la, yo hablo de Lamar.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: O sea, sí, tampoco... Ya. No, me refiero al síndrome Pero ya no le tires mierda innecesaria a Lamar, güey. Me refiero al el síndrome cable de, tu de micrófono,
0: Lamar. El cable de tu micrófono es morado Raven. ¿no? Me refiero a hace ah. dos, tres años ah, okay, de Lamar, okay. cuando empezó, que fue como la euforia. Era eso, ¿no? Está su, bien. Su equipo iba ganando todo el tiempo, todo el tiempo, pero cuando tenía que ganar la el no, no lo podía hacer. Y tampoco
1: confío en Baker Mayfield. Creo que es un partido interesante. Creo que sí puede ganar perfectamente Chicago, pero tengo a Cleveland ganando por 4, 28, 24. Vamos a hablar de la Marcito, porque el Marcito visita a Detroit esta semana. Es 8 puntos favoritos. Baltimore es, son de estos que gritan y señalan, escógeme para el Survivor, ¿no? O sea, como sí. con flechas rojas, con foquitos. Eh, creo que es un partido en donde Detroit se puede acercar en Trash Points. no. Pero, pero no mucho más. Creo que Baltimore lo gana caminando 33-20.
0: Yo los tengo 30-16. Eh, vienen con un momentum espectacular, güey. No, yo creo que van a correr para 300 yardas, van a deshacer por completo a los Lions y, y sí se van a llevar el partido muy fácil.
1: Sí, o sea, mi, mi acercar es de 33-7. A claro. 33-20, güey. Claro. O sea, no, no, no creas que se van a quedar a tres puntos. Creo sí, que sí. Baltimore cubre. De hecho, fue mi pick para el Survivor. Voy este, full disclosure. Eh, y Fer, este partido va a estar que arde porque hay un encuentro divisional entre dos equipos que están con un récord inferior al que deberían o al que ellos querrían. Kansas estados 1 1 eh, Digo, 1-1. Y, y los Chargers eh, empezaron también con este récord. El que pierda de estos dos... Va a empezar uno, dos. Dos equipos que en teoría son de playoffs y al final el que pierda estos dos va a amanecer el lunes seguramente en el fondo de la división, porque yo creo que Denver y Raiders, ya hablaremos un poco al, al respecto. Aunque pierdan, tienen, es, tendrían dos. Exacto. Uno. Es un partidazo. El over-under está en 55. Son dos ofensivas explosivas. Una defensiva buena y otra que es una mierda. ¿no? Como lo dijimos en el episodio pasado, Kansas es el último equipo en eh, yardas por jugada permitidas. Es una locura. No sé si esos 55 puntos son demasiados, pero ahí te va un pietradato. dato. Eckler y Clyde Edwards-Heller, creo, pueden explotar. Te voy a explicar uh -huh. por qué. Kansas y los Chargers son la defensiva número 30 y 32 en Rush Defense esta temporada. Y las dos tienen buenas líneas ofensivas, buenos corredores y buenos corebacks que le dan miedo a la secundaria. Entonces puedes cargar el box tampoco con 8 o con 9 jugadores porque te van a atorar. Entonces, creo que va a ser un partido sabrosón para el fantasy, ¿no? Porque C.E.H. tienes también a, 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 a Austin Eckler y después tienes a tanto a Justin Herbert como a Patrick Mahomes. Tienes de un lado a Travis Kelsey, a Tyreek Hill. De lo tienes a Keenan Allen y a Mike Williams. Creo que va a ser un partido sabrosito para el fantasy. Y sobre todo porque Justin Herbert tiene mucho que probar después del partido contra los Cowboys. Este equipo de, de los Chargers que... Mueve la bola, que hace jugadas espectaculares, pero que nada más no mete touchdowns, wey, Es preocupante. y Contra Kansas, si no haces touchdowns, pierde,
0: Por ahí va, sí, que, que Herbert y la ofensiva de los Chargers no han cumplido con las expectativas, ¿no? Apenas promedian 20 puntos por partido y sabemos que con eso no te alcanza para ganarle a Mahomes. Eh, por lo menos le tienes que meter 30 puntos, ¿no? Y no veo que, que, que lo puedan hacer, Eh. Creo que la defensa de los Chargers no va a llegar muy bien porque está, está tocada. O sea, Bosa no practicó el miércoles, parece ser que hoy sí practicó. Eh, ni, James, eh, ni ni Derwin James tampoco, ni, ni Harris tampoco practicaron. Entonces anda tocadona esa defensa y por eso creo que los Chiefs se van a, a, a vengar de la derrota de la semana pasada y van a ganar el partido 33-24. 30, cubriendo 34, la línea.
1: 24, cubriendo la línea. Yo no los tengo cubriendo la línea. Sí los tengo ganando, pero creo que eso que dice que le tienes que meter al menos 30 puntos a los Chiefs, creo que ni 30 te alcanzan, güey. Y creo que sí va a meter más de 30 puntos los Chargers porque la defensa de los Chiefs se ha visto muy mal. Van a meter 31 puntos los Chargers. ¿Sabes es
0: que sí se ha visto muy mal, pero o sea, ha jugado contra las dos ofensivas por tierra más imponentes de
1: la NFL, güey. Los Chargers corrieron casi 200 yardas contra los Cowboys la semana pasada.
0: ¿Y? Huh?
1: ¿No? Uh -huh. Digo, contra los Cowboys, pero... Los Chiefs. Tengo ganando a los Chiefs, 34-31. Pero al final, sin cubrir, pero ganando. Y se pondría en el fondo de la división los Chargers. Los dos vamos con Kansas. Y ahora cifer sí, vamos a ir a un partido del que me va a doler hablar porque no tengo un panorama positivo. ¿Qué opinas del Indy en Tennessee? ¿Cinco puntos es demasiado poquito con el hospital, que son los Colts?
0: Sí, y, y, y también hay que decir que, que los Colts tienen cierta paternidad, ¿no? Contra los Titans eh, cuando juegan en Tennessee eh, pero creo que los Titans como que flipearon su switch, ¿no? Como que encontraron su Mojo. En el cuarto cuarto del partido. En el, el cuarto cuarto. Y puede ser que eso cambie el rumbo de su temporada completamente, ¿no? Eh, Henry se volvió a ver como ese jugador abusivo, ¿no? O sea, que es ilegal jugar contra ese güey. Eh, además Es los... como
1: tener a Messi en el FIFA 18. ¿no? Es trampa, güey. Sí, exacto.
0: Eh... Los Colts tienen eh, lesiones por todos lados, incluyendo las ocho lesiones de tobillo que
1: tiene Carson Wentz. Son dos. Tampoco hay que ser tan en cruel. En cada pie, güey.
0: <risa> Lo cual significa que, que Jacob Bison, como dices, eh, pinta para ser el titular. Eh, pero solo ha lanzado cinco pases en su carrera, güey. De los cuales, dos fueron completos y uno fue interceptado. O sea, creo que la defensa de los Titans es bastante malita. Pero creo que y eso va a ser como la, la medicina que necesitaba para mejorar un poquito, ¿no? Eh, creo que
1: van a ganar los Titans 27-20. No estuvo tan mal 7 puntos. Esperaba sí. que lo pusieras peor. Es un partido súper importante para tanto los Colts como los Titans. Te voy a explicar por qué. Hay un stat que se llama el Playoff Probability Leverage. Uh -huh. ¿Okay? Es la diferencia en porcentaje de avanzar a los playoffs si ganas o si pierdes el partido. Y los dos equipos más altos esta semana son los Colts y los Titans con 26%. Si los Colts pierden el partido, su posibilidad de entrar a playoffs baja al 22-23%. Si lo ganan, sube al casi 50%. Si los Titans lo pierden, se queda como en el 40 y tantos. Si lo ganan, llega casi al 75% por ciento, güey. Entonces, un partido importantísimo para los dos, en donde también, los Colts hablamos mucho de las lesiones, pero el entrenamiento de hoy, Titans, Jalen Brown did not participate, linebacker, Bob Dupree did not participate, Caleb Farley did not participate, Anthony Frisker did not participate, Derrick Henry rest, no participó, pero pues X es rest, eh, AJ Brown limited, Derrick Robertson limited, Taylor Lewan limited, Tyson Braille, full practice. O sea, somos un hospital, pero pues tampoco se queda lejos el equipo de Tennessee. Yo intento... O sea, como que, a ver, si me dices, güey... Si te vas hombre por hombre. Si me dices, güey, métele tu, tu dinero completo a uno de los dos, pues tendría que irme por los Titans. Pero yo soy un hombre de palabra, güey. Tengo que poner a los Colts todos los partidos de esta temporada... Y entonces intento buscar Lights of Hope, ¿no? Porque, claro, si intento ver razones por las cuales los Colts van a perder, es muy sencillo, ¿no? Eh, Derrick Henry, ah. el último partido que jugó contra los Colts, sin The Forest Buckner, creo que es una acotación importante que hay que hacer, les corrió para 160 yardas y tres ¿Has touchdowns
0: visto, ¿Has visto los números de Henry las últimas cinco veces que ha jugado contra eh,
1: rivales divisionales? Eh, vi, vi los últimos ocho de los Colts, uno por uno. Ah. Y justo a eso voy. Eh, Henry normalmente contra los Colts es, va uno y uno, güey. Ay, o sea, si sacas el promedio de todos, promedia 75 yardas por partido y tiene 6 touchdowns en 9 partidos. Si me dices que Henry va a correr 75 yardas y un touchdown el domingo... ¿dónde firmo, güey? Tú dime dónde yo firmo en ese momento, porque sería suficiente, ¿no? Grover eh, Stewart de Forrest Buckner creo que pueden limitar lo que pase por el centro, y por las esquinas creo que Darius Leonard, pues es un side-to-side way, nuestros eh, safeties en específico, Carry Willis, puede pegar muy bien, entonces esto es buscando cómo puede ganar los Colts el partido Xavier Rhodes vuelve a entrenar hoy, bendito sea el señor, porque enfrentar a los dos mejores receptores del NFL o sea, no, no, no son los dos mejores, el mejor no, par de... El mejor dúo pero, güey, escucha esto. Semana 1, eh, D.K. Metcalf y Taylor Lockett. Semana 2, te enfrentas a Cooper Cup y a Robert Woods. Semana 3, A.J. Brown y Julio Jones. Hazme el pinche favor. Y dos de esos partidos sin nuestro cornerback titular. Ok, ese es el Light of Hope. Es lo que creo que podría pues hacer que el, el equipo de los Colts ganen. Eh, pero me da mucha ansiedad porque Braden Smith sigue sin practicar. Carson Wentz no practicó, Si Carson Wentz juega, no se va a mover, güey. Y si no juega Braden Smith, pero sí juega Carson Wentz, va a llegar la presión y cómo va a escapar. Entonces, pues la esperanza es que los Colts, la defensa, se faje, cabrón. Que metan touchdowns en defensiva. Y que el equipo de Indianapolis gane un partido apretado. 20-17 contra Tennessee. Y ese va a ser mi pick. Porque pues, soy un hombre de palabra. Ánimo. Ánimo. Güey, estoy tristísimo. <risa> tristísimo. Y, y la semana que entra es mi cumpleaños y juega Colts Dolphins.
0: Más rápido que hay un hablador que un cojo, dicen por ahí. No, ¿no? pero
1: tipo, <risa> los Dolphins sí les podríamos ganar, yo creo. Wey. Sin tú, sí, sobre sin todo, güey. Es un equipo que les puedes okay. ganar, güey. Sobre todo, Carlson Chance. Va a estar Miami, güey? ¿Qué más? Miami, güey. Baltimore. Suerte. <risa> eh, Texans. Eh... ¿Qué? <risa> y San Francisco. Suerte. 2-5. Hace, ¿qué fue? Hace dos años, tres años. Empezamos 1-5 y ganamos 11 seguidos para meternos. Entonces,
0: ¿a quién tenían de coreback?
1: Andrew Locke. Eh, bueno, Prosigue. Laura Sad eh, Vamos a seguir con el siguiente partido, Fer, porque Nueva Orleans visita a Nueva Inglaterra. Este partido me emociona muchísimo. Como que es un partido que creo que puede ser... Súper cerrado, que puede pasar cualquier cosa, que son dos de los mejores eh, pues mentes en el fútbol americano, que son Bill Belichick y Sean Payton, y se enfrentan con dos corebacks que son muy similares, creo, en algunas cosas. Mm. En algunas cosas, espérame tantito. Sobre todo por la forma en la que está establecida la ofensiva alrededor de ellos esta temporada. ¿No? A James Winston no se le han pedido bombazos, no se le ha pedido nada, se le ha pedido... Se me hace raro, wey. Toma lo que está ahí, toma lo que está ahí, toma lo que está ahí, no te equivoques, toma lo que está ahí. Y es lo mismo con Mac Jones. Eh, y creo que va a estar muy interesante porque son dos equipos muy similares porque juegan defensivas similares, eh, tienen esquemas ofensivos similares donde pues corren la bola, donde... Y creo que uno de los puntos claves de este partido es que los Patriotas le pueden correr el balón por la garganta a quien sea. ¿Cómo ves este partido entre Nueva Inglaterra y New Orleans?
0: Los Saints técnicamente lleva este es su tercer partido seguido cuando de, de visita, güey, ¿no? Lo cual en la NFL es... Inaudito. Se traslada a derrota casi siempre, ¿no? Eh, además hay que agregarle que, que Bill Belichick no pierde partidos se, eh, seguidos en casa, eso tampoco se le ve nunca. Eh, yo creo que la defensa de los Pats le va a provocar... Eh, a James que cometa esos errores característicos de... Ah, no quiero que me saquen, pero pues entonces la mando a la mierda y ahí va a Y le caen las manos a J.C. Jackson. A J.C. Claro. Jackson, ¿no? eh, Creo que va a meter un touchdown eh, la defensa de, de, de los pads. Y esa va a ser la diferencia de, del partido. Creo que ganan los Pats igual un partido cerrado 27-24. Eh,
1: yo también lo tengo por tres puntos ganando los Pats Un push con, con la línea, pero no lo tengo... Eh, Tan alto. Tengo un partido de 20-17. Así es que... Vamos a ver. También podría ganar Nueva Orleans en, en cualquier momento. Yo tampoco me sorprendería. Porque luego ven que los dos ponemos lo mismo. Y mi papá me dice mucho, ¿no? Eh, esta sí fue una súper sorpresa, ¿no? Y yo, pues no exactamente. O sea, es solo los dos al final acabamos decidiendo que podía pasar lo mismo. Por ejemplo, si al final... No sé, güey. Si Washington le gana a Buffalo, tampoco dirías la sorpresa del siglo. Sí, no. Si Houston se le gana a Carolina, ahí sí, sí diría, güey, ¿qué está pasando? Otro partido, Fer, que aquí es donde yo voy a poner mi primer upset, te lo voy adelantando. Atlanta visita a los Giants. Los Giants son favoritos por tres puntos. Tú dijiste la semana pasada que Atlanta es el mejor equipo que estaba 0 y 2. No estoy de acuerdo para nada, porque te voy a dar algunos stats, ¿no? Eh, Atlanta recibió 40 puntos por partido en los dos partidos que lleva. Eh, y es el número 32 en ese aspecto. Además, el número 30 en puntos anotados. No está generando mucho. Es demasiado one dimensional en ofensiva. Eh, solamente busca atacar por aire, por tierra, no le corren a nadie. Eh, todo me dice, así, todas las los pointers me dicen, los Giants van a ganar. Wey, todos. Pero yo le hago caso a mis honches porque yo, cuando no le hago caso... Me copiaste, ¿Qué? Yo también tenía... No, ahora sí para... no hubo discusión. Tú la semana pasada sí. me copiaste Carolina Saints, sí. si hay que decirlo, pero este no te copié. Está bien que tú también te vayas a ir con el offset aquí de Atlanta. Eh, me, voy a, me voy a cambiar a ello. Creo que es cuestión de tiempo para que Arthur Smith haga algo creativo con esta ofensiva. Y creo que el equipo de los Giants es un buen equipo para hacerlo, porque también eh, los Giants, digamos que le han pasado por aire, güey, a placer a placer. Entonces creo que si logran conectar por aire tanto Kyle Pitts, eh, Russell Gage, a ver si vuelve porque estaba tocadón, eh, Calvin Ridley y bajo la mano de Matt Ryan, que pues sigue siendo un quarterback decente. Como dicen, serviceable, ¿no? O sea, o sea lo quedaría por tenerlo en los Steelers. ese, Güey, Güey, podrías tener a uh -huh. cualquiera ahorita en los Steelers eh, y sería mejor que vipen Big Ben. ¿Tú crees que Atlanta lo lleve por hunch o tienes argumentos para decirlo?
0: Pues mira, los dos equipos son muy malos, güey pero creo que los Falcons es menos malo que los Giants. Eh, <risa> creo que, o sea, siempre que tengo dudas, me voy por el por el mejor coreback que para mí está en la mejor situación ahorita, que es Matt Ryan. Arthur Smith eh, le costó al principio, pero también, como dijiste, tarde o temprano lo va a solucionar y va a ser un game plan muy creativo y, y creo que sí van a ganar los Falcons 26-21.
1: 26-21. Yo lo estoy ganando 31-30, güey. Okay. <risa> o sea, creo que sí, hace de muchos puntos, pues son dos defensivas malísimas, pero al final creo que Atlanta lo saca eh, contra los Giants. Cincinnati Bengals visitando a los Pittsburgh Steelers, Fer. ¿Cómo ves este partido divisional importantísimo para Pittsburgh sacar la victoria? Pues mira,
0: ya hoy, hoy me tranquilicé un poco porque vi el, el injury report. Eh, Joe Hayden, full practice. Devin Bush, full practice. Eh... T.J. Watt Limited, eh, Ben Limited, que eso no sé si sea bueno o sea malo. <risa> eh, entonces, poco a poco van saliendo los lesionados eh, en este equipo. Y Joe Burrow es el segundo coreback con más sacks en la NFL. Wey. O sea, le pegan machín, güey. Eh, y, y yo te pregunto, ¿en qué se especializa la defensa de, de los Steelers?
1: En lesionar, no es <risa> cierto. En los sacks. En wey. la presión. En
0: los presión. Entonces, yo estoy suponiendo que Watt va a poder jugar eh, ya se va a ser un, un game changer, ¿no? Eh, además Higgins está lastimado, no va a estar al 100%. Eh, es un juego que podría ser, que podría ganar el que sea, pero me voy por el... el, el por mi equipo. y El por favorito. El, por el favorito y, y el que juega en casa. no. Eh, ganan los Steelers
1: 24-23. Yo había un conch que me decía que le pusiera Cincinnati, güey. Pero no era tan intenso como mis conches normales. Y luego me puse a razonarlo y dije, güey, Pittsburgh no puede perder sus dos primeros partidos en casa en la temporada, güey. Entonces, no. eh, creo que eso me dice que Pittsburgh va a ganar el partido. Sobre todo un Cincinnati que se ha equivocado mucho el año. La semana pasada estuvo a punto de sacar el partido a Chicago, pero pues no se ha visto bien en general Cincinnati fuera de esa victoria de semana uno Pero tengo ganando a Pittsburgh 24-21. Un partido creo que ríspido, complicado. Pues divisional. Es, es divisional, siempre de son IFC. complicados. Sobre todo en esa división. Eh, sí, digo, todos están uno a uno. Sí. ¿No? División complicada, la IFC West. Muy. ¿No? Es Está sabrosa, güey. El único partido que ha fue el de Seattle, pero fue en Overton, güey. Si no irían 8 y 0, güey, sí. imagínate. Eh, y hablando de esa división, vamos a hablar de Arizona. Arizona visita Jacksonville, eh, dos equipos que no podrían estar en realidades más distintas, ¿no? Arizona gana dos partidos consecutivos eh, contra rivales que en general pues, tienen muy buenos jugadores, ¿no? Tanto Titans como, como los eh, Vikings tienen muy buenos jugadores. Pero, güey, Arizona es el típico partido que pierde... Es el típico que pierde este partido, güey, <risa> este ¿no? Es el típico que dice, güey... Es como la selección mexicana, ¿no? Me enfrenta a Alemania, güey, y le pega 1-0. Y de repente... Suecia. Hexagonal final, güey. Recibimos a El Salvador, güey. Y nos meten en tres. Es como... ¿Qué? Creo que algo así podría pasar con Arizona, pero no me voy a mojar ah, tampoco. No o no, 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 que era no. uno de tus... No, güey. Exactly. No, los offsets vienen un poquito más abajo. Uh -huh. eh, digo, llevo uno ya, pero... Eh, Arizona, Jacksonville... Eh, Minnesota dejó de ir el partido de último minuto contra Arizona. Ya se puso ahí en riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Minnesota tiene playmakers en defensa. ¿Jacksonville? Nada, güey. Si de por sí Kyler le ha podido correr, pasar, mover, subir, bajar a dos equipos que son relativamente competentes, ahora imagínate contra Jacksonville, güey. Creo que es un partido en el que Kyler Murray se va arriba temprano, ¿no? Que Jacksonville va a intentar... Eh, remontarlo. Me gusta este partido. No sé en cuánto estén las altas de Trevor Lawrence. Ahorita lo buscamos. Pero me gustan las altas de que se vuelva loco, güey. Empieza y que al final vayan 30-13 a y que al final metan puntos Jacksonville para cubrir la línea por intentar alcanzarlos. Tengo a Arizona ganando 30-24.
0: No sé si ya lo habíamos comentado, pero ¿viste lo que dijo
1: Urban Meyer? Sí, lo de NFL. que todos los equipos son Alabama. Güey, dice, todos los equipos son Alabama y ha enfrentado a Houston y a Denver, güey.
0: Es que ahí voy. Eh, yo creo que este va a ser el blowout de la semana. Eh, la defensa de Jacksonville le permitió 449 yardas a Tyrod Taylor y 398 yardas a Teddy Bridgewater. ¿Qué no va a hacer
1: Kalimur este partido, güey? 60.000 yardas por <risa> aire y mil yardas por tierra.
0: Y además agrégale el matchup de, de Chandler Jones y, y, y sus... Y sus amigos. Sus ¿no? compadres. Sus ecuaces, Están ¿no? liderando <risas> la NFL en sacks. Eh, contra uno, un, o sea, el matchup contra los Jaguars, que es una de las peores líneas ofensivas de la NFL, güey. ¿no? O sea, son mismatches por, todo, sí, por todos lados. Sí, recipe for disaster, güey. Eh, yo los tengo ganando a Arizona 34-17.
1: Ah, no es tanto blowout.
0: Es que siempre no, hay flash points. Pensé que points. 43, güey. Siempre hay flash
1: points, ¿sabes? Está bien. Te la Vamos con uno de los equipos justamente con los que Jacksonville no pudo y ese es Denver, que recibe a los Jets 10 puntos y medio Denver. Este pal Survivor está sabroso, pero no sé si 10 puntos y medio es demasiado, ¿no? Sobre todo porque Chum. pues que se deje alcanzar al final, que huevita ya sabes. Tengo ganando caminando a Denver, eh, 24-15 güey, una madre así de que unos golecitos de campo de los Jets, un touchdown un intento de conversión fallido por ahí eh, creo que no va a sufrir mucho Denver en el partido. Le va a faltar ya a Bradley Chubb un par de semanas, pero creo que no fue no fue un impedimento la semana pasada sí. para partir madres. Entonces creo que se repite. Denver gana 24-15 y se pone 3-0 en primer lugar de la AFC West.
0: Sí, qué duro. Ya lo estoy ganando 27-17. 27-17. Eh, a Zach Wilson se le complicó muchísimo jugar contra los Pats, que es una defensa muy dura. Y también hay que decir que Bill Belichick es un... Maestro para ese tipo de cosas. Y big
1: fan yo también. Sí, y también tiene una gran defensa, no. Playmakers everywhere, uh -huh. ¿no? Eh, Fer, y este partido curioso, a ver qué vas a decir. Miami visita a Las Vegas. Las Vegas invicto, güey. Con un Derek Carr que está que no cree en nadie. Y un Miami que ya descartó a Tua Tagovailoa con una fractura de costillas para este partido. Y estará a partir de este partido week to week. ¿Crees que es un blowout de, de los Raiders o, o qué crees que pasa en este partido? Pues sí, la
0: verdad, sí, yo, yo los tengo perdiendo por dos touchdowns. La defensa de Miami va a aguantar al principio, pero tú lo viviste con. con ¿Cómo se llama el coreback? Con. Con Jacoby. Con Jacobi Buisette, güey, ¿sabes? Ya lo viviste, no te gana los partidos, te los, te los mantiene cerca, ¿no? Eh, pero al final creo que la ofensiva número uno en yardas en la NFL, que son los Raiders, se va a imponer a esta defensa. Eh, creo que no tienen respuesta para Darren Waller y van a ganar los
1: Raiders 28-14. Yo te quiero hacer una pregunta, Fer. Uh -huh. ¿Sabes cuál es mi peor equipo en récord en todos los picks que hemos hecho durante los últimos dos años? Los Raiders, güey. O sea, para mí los Raiders representan el reto más grande de todas las semanas. <risa> Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque yo tengo algo que cuando les pongo que ganan, Pierde. pierden. Y cuando le pongo que pierden, ganan. Entonces, este estoy a punto de decir, güey... Gracias por el tip, güey. Me abstengo, güey. Ah, me abstengo, güey. Me, me abstengo porque si le pongo que ganan, Miami va a sacar la sorpresa, cabrón. Y si pongo que pierden, le van a meter 45 puntos a la defensa de Miami. Entonces, como de todas maneras voy a perder, pues ya le pongo Miami... Digo, las, este, Miami, y vemos qué pasa, güey, y a ver quién gana, pero... Le pregunté a uno de los más fieles escuchas, ¿no? que nos escuchas desde Saltillo, Carlos, y, y nos pone, oye, le digo, oye, ¿puedo confiar en tus Raiders? Y me dice, sí, se caen en noviembre, pero todavía no. <risa> <risa> pero, todavía no pero no voy a confiar en Las Vegas. tres eh, y cero para Las Vegas. Se me hace too good to be true. Eh, y solo también por... Tengo muchos amigos que le van a Miami muy cercanos. Eh, le mando un abrazo a mi querido amigo Flate, Le mando un amigo a Carlitos. Le mando una, un abrazo también a Ernesto. Son fans cañón de Miami. Así es que voy a poner a Miami para ganarlo. Sin argumentos, güey. Mi único argumento es que Shavian Howard no se vuelva pruebas, a loco, No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. No tengo pruebas, <risa> pero tampoco dudas. Tengo un hunch. se le tengo demasiado cariño a Jacoby Brissett, güey. No, no sé qué sea, pero voy a poner a Miami, güey. Está bien. Porque de todos modos con Las Vegas nunca la tengo bien. Vamos con ahora sí el partido, no sé si de la semana o del año, güey. Porque los Rams reciben a Tampa en un partido que pinta para ser de alarido. Tampa es favorito de visita. 1.5 puntos. ¿Cómo ves el ¿Qué de cambió en la este partido? la semana. Arrancó piquem, ¿no? Arrancó en ceros y se ha ido moviendo. Tampa es favorito por uno y medio. ¿Qué ves en este partido, Fer?
0: Eh, creo que este va a ser el Fantasy Game of the Week. Güey. Van a haber puntos para aventar para arriba. Eh, las dos ofensivas son de lo mejor que hay en la NFL ¿no? Eh, y en gran eh, razón es por su coreback ¿no? el GOAT lidera la NFL en touchdowns y Stafford pues, la está rompiendo en su nuevo equipo eh,
1: a la que se lo está rompiendo se le rompió a los Colts
0: eh, JPP no va a jugar eh, por una lesión y AB tampoco JPP va a ser una baja sensible en esa defensa de, de, de Tampa eh, pero de todos modos me voy a ir con Tampa, eh, creo que van a ir ganando los Rams, pero Brady va a hacer lo que mejor sabe hacer, que en el último minuto va a sacar su game winning drive eh, y va a llevarse el partido
1: 33-30 33-30 ok está bueno este, yo tengo un offset aquí, eh, una combinación entre esta sí tengo argumentos, no es únicamente eh, uh -huh. un hunch es el único macho entre invictos de la semana. Eso va a estar sabroso. Eh, Antonio Brown, como dices, no va a estar. JPP no va a estar. Eh, Murphy Bunting tampoco va a estar, porque pues, sabemos que se lesionó en la semana 1 Y con esas bajas, tienes que cubrir a una de las ofensivas más eléctricas del NFL, a uno de los corebacks que mejor lanzan el deep ball, a dos receptores espectaculares que se desmarcan, güey, de quien sea, no, en Cooper Cup y en, y en Robert Woods, sobre todo contra... Pues un, una defensa que anda coja de un córner. Que tienen una línea que es bastante eh, buena. Que tienen un head coach que cuando van ganando a la mitad del partido no ha perdido nunca jamás en la vida. Así, ever. Entonces creo que las este el matchup se da muy bien, sobre todo porque sabemos que Brady cuando lo presionan es otro jugador por completo. Y si alguien puede presionar a Tom Brady, puede romper esta línea ofensiva tan buena. Pues es Aaron Donald, el mejor jugador de la NFL. Entonces, por eso tengo ganando a los Rams 33-27, no solamente eh, cubriéndole la línea y perdiendo el partido, sino ganando y ganando por seis. Eh, veo más probable esto eh, que a que gane Tampa. Creo que cualquiera de los dos puede ganar, güey. O sea, al final es un partido que si gana los Rams diría, ah, ok, ganó y fue por esto, esto y esto. Si gana Tampa, va a ser, ah, ok, ganó y fue por esto, esto y esto. Pero, güey, Aaron Donald, güey. El mejor jugador del, de la NFL contra el mejor jugador de la historia.
0: Está buena esa frase. Está buena, ¿no? Pero, pero parece que no has aprendido nada. acá. Nunca,
1: nunca le apuestes a yo, Tom Brady. el 100% contra, de los partidos que le puse en contra a Tom Brady el año pasado, perdió. Fueron dos. Saints semana uno uh -huh. y Chicago semana seis. Nunca cagaste, más le he puesto... Wey. No, güey. ¿Lo sabías? No, güey. <ríe> Lo sabía. Y los Rams, no. Los Rams también le puse Rams y uh -huh. la ganaron 27-24 el año pasado. Entonces, yo... O sea, prefiero morir poniendo Rams Está que bien. vivir poniendo Tampa. Yo dije que iba a poner muchos Upsets esa semana. Wey.
0: Sí, ya te vi. Eh, Seattle, pero Minnesota, los Rams pero... no es como que es mucho upset. No, pero,
1: o sea, upset es ponerle al que no es favorito. Técnicamente sí. güey. O sea, yo técnicamente tengo muchos <risa> Upsets. Wey. Vamos a hablar Fer, de un partido que también la línea estaba sorpresiva. Seattle en Minnesota, Seattle es favorito por uno y medio. ¿Fer crees que Minnesota arranque 0-3 por segundo año consecutivo?
0: Sí, eh, Wilson tiene récord invicto de 7-0 contra los Vikings y creo que va a seguir esta racha activa. Eh, el esquema ofensivo de los Seahawks es pues, pass first, ¿no? O sea, les encanta pasar la bola. Y justamente esa es la debilidad, la debilidad de la defensa de los Vikings. Eh, su secundaria es la peor de la NFL estadísticamente, eh, ya que le permite a la ofensiva rival completar el 77.6% de los pases.
1: Está muy cabrón. Está muy
0: cabrón. Eh, además, Dalvin Cook eh, no ha practicado esta semana. Si juega, va a jugar tocado. Eh, entonces, creo que son pésimas noticias para, para los Vikings. Ganan los Seahawks
1: 28-23. 28-23. Cinco puntitos. A mí se me hizo raro que la línea no estuviera más alta y después me puse a pensar y platicar con un amigo mío y me dijo, güey, es que no está tan, tan, tan raro. Te voy a explicar por qué y yo, a ver, cuéntame. Eh, Siempre Las Vegas sabe algo que nosotros no sabemos. Y empecé a ver como el, el injury report de Seattle y también hay varios lesionados. Creo que puede ser complicado. Eh, creo que al final Minnesota es esos equipos incómodos, güey. Que pueden perder un, un partido por 40, pero contra quien sea pueden estar dando batalla. Eh, hemos visto que cuando Dalvin Cook no está, Mattison sale al quite también. Entonces vamos a ver qué pasa ahí estuve a dos de ponerle Minnesota güey, pero no no es no. too much tengo a Seattle ganando 28 28-30 o sea por dos puntitos eh, creo que Minnesota perdón Rich que le vas al Cruz Azul ya sé que te enojaste <risa> la semana pasada pero Minnesota la va a Cruz Azul va a ir ganando y Seattle, Seattle va a ganar el partido eh, Fair Green Bay en San Francisco este partido está sabroso hay historia entre los dos equipos eh Vienen los dos de triunfos. Uno está 1 y 1 en una división bastante mediocre. Y el otro está 2 y 0 en la mejor división del NFL. ¿A quién tienes ganando este partido y por qué?
0: Pues mira, es un viaje muy largo para los Packers. Eh, creo que esas son pésimas noticias para ellos. Eh, han perdido cinco de sus últimas seis veces que han visitado el Pacífico, ¿no? Incluyendo dos blowout losses contra, contra San Fran en el Levi's. Eh, además hay de... que
1: Hay que poner contexto. La última vez que visitaron a San Fran en el Levi's el año pasado, tenían siete jugadores fuera por COVID. O ocho. Pero bueno, sigamos adelante.
0: Excusas hay muchas, güey. ¿Estás de acuerdo? Eh, además, la defensa de los Packers se ha visto muy mal y no va a contar eh, por una buena porción de la temporada con uno de sus mejores defensores en Zardario en Smith. Eh, creo que le, San Fran le tiene la medida a los Packers y van a ganar este partido
1: 33-27. ¿33-27?
0: Ganando San Fran.
1: Híjoles, güey. No sé qué decirte. Me encanta que aquí yo también voy con un upset eh, en en primetime, como que en Sunday Night, Aaron Rodgers como que tiene algo, güey. No sé, como que... Chances soy muy amante de Aaron Rodgers en general y estilo de juego, wey, pero lo creo capaz de hacer cualquier cosa. Es muy bueno contra la presión en general. Eh, cuando sus receptores le dan 40 centímetros de separación, completa los pases, güey. Y creo que la ofensiva de San Francisco está generando muy poco... Y a pesar de que se enfrenta a una, a una defensiva medio mala como lo es el equipo de, de Green Bay, la semana pasada se enfrentó a un Philadelphia, güey, que no tenía Brandon Graham, que es su mejor jugador en defensa, y aún así le costó la vida mover la bola, le Pero costó tiene, la vida.
0: Tiene bastantes buenos jugadores en defensa Philly, güey, la neta. Su línea de defensiva tiene es muy ver, perra, güey. Sí, la, la línea de defensiva y sus, es perra. El safety que se trajeron de. Anthony Harris también es durísimo. Y Darius Leigh también el corner es bueno. Darius Lay.
1: Tiene muy buena defensa, Philly. Ok, te lo otorgo. Pero Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y uh -huh. yo me voy a ir con él para ganar el partido por cuatro puntitos, 24-20. Un low scoring game. Creo que puede ser un partido donde San Francisco le va a costar trabajo mover la bola y a Green Bay también, porque San Francisco, la defensa, eh, como que... A ver, si San Francisco tuviera los corners que tuvo hace dos años, como lo platicábamos el episodio pasado, le hubiera puesto San Francisco, güey. Pero los corners ya no están ahí, güey. Ya hay lesiones y aunque vuelva Nick Bosa, no. Me gusta Green Bay. Al final creo que puede ganar San Francisco también. No, no lo, lo pongo como un pero me gusta Green Bay. Y Fer, el último partido de la semana es un Monday Night Football. Un Monday Night Football, una de las rivalidades más hermosas del NFL. Una rivalidad... Que todas las temporadas acaban uno y uno, güey. O sea, algo pasa, güey, con este equipo que siempre pasa así. Hay muy buenos matchups en este partido, sobre todo porque Jalen Hurts va a poder mover la bola, la defensa por tierra de, de Dallas. No se ha visto muy bien esta temporada. Micah Parsons lo vimos de pass rusher el partido pasado, lo hizo bastante bien. Regresa Randy Gregory después de que se fue de. se fue de pinta por COVID, y eh, creo que es un partidazo, creo que puede ser un partido explosivo, güey, tienen armas los dos equipos, pero al final voy con el mejor coreback y es Zach Prescott, Dallas se pone en primer lugar esta división, ganando el partido 30-24.
0: Este es el partido que más trabajo me costó eh, decidir, la verdad. Eh, por un lado, la, la línea ofensiva de Phillips otra vez está, va a estar parchada, eh, y por el otro vimos que, que los Cowboys... Le pudieron ganar a los Chargers sin, entre comillas, pass rushers, porque como bien dijiste, Micah Parsons la está rompiendo como pass rush. Eh, creo que los Cowboys tienen más poderío ofensivo y como dices, tienen al mejor coreback. Eh, por eso también tengo ganando a Dallas 27-24.
1: Buenas, Ofer. Pues vamos a ver de qué lado más que la iguana. Y vámonos sin perder tiempo al fantasy. Esta sección que la verdad le gusta mucho a, a la raza. Vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a empezar con un Stardem Siren, como lo hemos hecho eh, generalmente. Vamos a contestar algunas preguntas del público sobre el fantasy también. Y ya dijimos cuál creemos que va a ser nuestro partido de fantasy de la semana. To Game to Watch, como lo dijiste, Stampa Rams. Y el mío es el Kansas contra Chargers. Son dos partidos que no nos podemos perder en cuanto al fantasy. Eh, Fer, te doy el beneficio de empezar. ¿Quién quieres que sea tu, tus starting corebacks de esta semana?
0: Eh, Daniel Jones contra los Falcons. Eh, han permitido la mayor cantidad de puntos al coreback rival esta temporada y el partido se va a prestar eh, para que Daniel Jones tenga muchos puntos.
1: ¿Cómo es a mi Teodoro Bridgewater contra los Jets? güey. Me gusta. También, ¿no? Está coquete. ¿Tu running back?
0: Eh, Tyson Williams. De
1: los Reyes. Bueno, le van a correr gato a los Lions. Yo no me atrevería a Tyson Williams porque no sé qué es ese backfield. O sea, puede correr sí. igual a Tavius, ¿no? O, o, o Lamar. O a Davonta. O a sea, Davonta. O, da o chance suben a Leveón. No sabemos. Sí. Eh, yo tengo a David Montgomery de Chicago. Okay. Eh, creo que puede ser un, una semana interesante para David Cito, que yo en general siempre me, me, me da gusto, ¿no? Te El gusto. verlo jugar y, y, y creo que puede tener un buen partido. Wide receivers.
0: Eh, tengo a Cortland Sutton contra los Jets. También receptores a... de
1: Denver, Team Patrick si lo tienen también. De flex puede ser un <ríe> sí. buen jugador. Yo tengo a Mike Williams. Creo que va a hacer todo lo posible el equipo de Kansas por detener la producción de Keenan Allen. Y aquí es donde Mike Williams demuestra que, güey, on the underrated. Ya tiene una temporada, Espe o sea, yo lo tengo en un fantasy, güey. Lo tengo de flex y me ha dado una cantidad de puntos. Y es creo que el quinto mejor wide receiver de esta temporada hasta ahorita. Metan a Mike Williams. ¿Y tú, Tylen?
0: Eh, Jonas eh, Smith John contra, contra los Saints. Eh, Smith tiene el mayor eh, porcentaje de, de targets por ruta corrida güey, para un Titan.
1: Está muy bien, güey. Está, está bien. Con, con los Titans lo hizo muy bien el, sí. la temporada pasada. Yo tengo a. Tenía dos, cualquiera de los dos creo que funcionan, güey. Mark Andrews de Baltimore eh, y Gronk. ¿No? Creo que cualquiera de los dos son garantía. Así es que, stardom a esos eh, jugadores. Y ahora vamos con el Sirem Si me permites, puedo comenzar. El coreback que tengo para que no lo vayan a meter es Ryan Tannehill. Creo que eh, con la vuelta de Xavier Rhodes, con algunos eh, pues, disguises de esta defensiva de, de los Colts, pueden engañarlo, pueden interceptarle. Y creo que si es un partido eh, ríspido, va a ser un partido que... Eh, Derrick Henry va a llevar la mayor parte de la carga y que Tannehill no va a generar mucho en fantasy, así es que me atrevo a decirles sienten a Ryan Tannehill
0: yo al, al buen James Winston el jameis, contra los Pats Sí, güey. ¿no? es el típico partido que va a tener tres, tres menos, menos tres puntos sí. en
1: fantasy, sienten a James Winston, eh, sienten a David Singletary Digo, Devin Singletary, David. Wey. A Devin Singletary porque la defensa de Washington, sobre todo la línea, es muy potente, güey. Eh, vimos que le costó mucho trabajo a Seiko generar Yardas fuera de una carrera que se escapó y es uno de los mejores running backs de la liga. Entonces, creo que tanto Devin Singletary como Zach Moss van a la banca esta semana.
0: Eh, yo tengo como sit a Darrell Henderson contra Tampa, que además está si tocado. Si es que juega, güey. está tocado. Y, y se enfrenta a una a la defensa que menos puntos ha permitido por tierra desde el 2020
1: el Tony Pollardo también hay que sentarlo, güey. Contra Philly. Creo, wey. La línea defensiva de Philly sí. se pone maciza. Sí, eh, creo que va a ser un partido para los Cowboys más parecido al de la semana 1 que al de la semana 2. Entonces hay que sentar a Tony Pollard. Eh, y tengo también eh, como receptor, sentar. Tengo mis esperanzas para él en el futuro, pero esta semana cualquier receptor de los Dolphins, incluyendo Will Fuller, que es el que tengo aquí para sentar, senten a los receptores de los Dolphins.
0: Yo tengo a Chase contra los Steelers. Eh, creo que Bro. Va a tener sus manos llenas con, con la defensa de los Steelers. Se va a equivocar mucho y creo que Chase va a tener un, un bajo eh, una baja producción en este
1: partido. ¿Estás de acuerdo que Fred Warner es uno de los mejores linebackers de la liga? Sí. ¿Hay que sentar a Robert Tonian? ¿Hay que sentar a Robert Tonian? Sí. sí. Ese es el mío, mi Tyrant me lo ganaste, yo también lo tenía ahí. Pues sienten, o sea, sienten. <ríe> si no, si Robert, siento, sí. we, sienten sí. a Robert Tonian, creo que eh, pues es o más o sea, que Apenas evidente.
0: lo targetean en el 13% de sus rutas y depende de los touchdowns. no
1: Sí, también creo que es importante que sentemos por aquí a... A ver, vamos a ver, porque también hay que darles una opción más, ¿no? Hay bueno. que sentar a... Everett. Creo que sentar a Everett de Seattle es una buena opción. Creo que va a ser un partido donde va a correr mucho Seattle y entonces creo que sentar a Everett es una buena opción.
0: Ay, Mike Gesicki, güey, también. Siéntalo,
1: güey. Si no lo han cortado, cortalo. Yo no lo, lo he cortado, güey, no pero estoy no. a dos, güey. Estoy a dos. Eh... Fer, vamos a hablar antes de cerrar el programa de nuestras Bold Predictions para esta semana. Vamos a ir una cada uno y al final vamos a cerrar con una propuesta de uno de nuestros eh, escuchas queridos que nos propuso armar un parlay entre los dos. Vamos aquí a ponernos a acuerdo y armar un parlay. Le vamos a meter 100 pesos de esos que pegan 20 mil pesos así y al final a ver si alguna semana nos lo sacamos. Mi Bold Prediction, Fer, es que está muy estúpido. Güey, creo que me va a salir el tiro. Está muy bold. <risa> uh -huh. Austin Eckler va a generar más puntos fantasy que Tyreek Hill y Travis Kelsey combinados, güey. No, sí te <risa> <risa> eh,
0: La mía no está tan loca en el partido de Vox Rams. Eh, ambos corebacks, o sea, Stafford y, y, y Brady, van a lanzar para más de 500 yardas cada uno. Convirtiéndose 500, en el primer partido que ambos corebacks lanzan para más de 500 yardas desde el Steelers Packers en el 2000, creo que fue 2009, por ahí. Güey, creo, no, creo que está más fácil la
1: mía que la tuya. <risa> o sea, una lesión de cualquiera de los dos, de Tyreek o de Kelsey, y ya, güey. Sí. Está sabrosa tu predicción. Fer, si armamos el parlay? Sí. Buenísimo. Entonces, si quieres, vamos a ir eh, partido por partido. Dime un Me partido te. que te gusta y vamos dando líneas.
0: Me gusta el... ¿Por qué no empezamos con
1: el Tampa Rams? Muy bien. Tampa Rams. Eh, las props normales en el, en, en el partido está uno y medio box, el over-under está en 55, entonces ahí vamos a ver si alguno de esos te gustan. Después vamos a algunas eh, proposiciones por equipo, por, por ejemplo, tenemos aquí el eh, total de, el primero en meter 10, 15, 20 puntos, o tenemos aquí por jugadores, proposición por jugador, tenemos yardas totales eh, por aire. Tom Brady está en 308 y medio. Matthew Stafford está en 309 y medio. Over, over. ¿Esa te gusta? Sí. ¿Esa te gusta? That's o phenomenal. tenemos pases para touchdown, están en 2 y medio los dos.
0: Prefiero las yardas.
1: Tenemos, eh, ok, yardas. ¿Prefieres a Brady o a Stafford? A los dos, over. No puedes meter a los dos. Bueno, Tom uno. Brady. Tom over. Brady, over, 308 yardas. Ahí está tu primera proposición. Ahora vamos con la mía. Uh -huh. eh, me gusta el partido de eh, los Chargers contra... Eh, los Chiefs. Vamos a ver ahí algunas proposiciones. Aquí ando. Los odds están traídos a ustedes por una empresa de apuestas que no les vamos a decir hasta que no nos patrocinen. Así culeros. es que si tienen Perdón. casas de apuestas, patrocínenos. Exacto. Porque por lo pronto eh, odds traídos a ustedes por nosotros y nuestros huevos. Eh, me gusta aquí en propuestas de jugador en yardas eh, por recepción. Porque esto tiene que ver también con eh, mi primera eh, bold, bold Prediction. Austin Eckler, 35 y medio yardas por recepción. Vamos a ponerle ahí el yardas por recepción. Oh, yardas por recepción, 35 y medio. No, güey, under, ¿no? Over, güey. Yardas por recepción. Por recepción. Pasecitos cortos, poco a poco por los eso, wey. Tony Pollard hizo 40 a las, 40 o y tantos semanas pasado por recepción. Ah, por recepción, o sea, digo, ya eras sí, o sea, yardas de recepción, ah, pues. Ah, ok ok No, por recepción. Ah, sí, sí, no, sí, sí. No, ya decía wey. yo, bueno. No, o sea, player receiving yards yeah, okay. totales. Sí, correcto. Eh, sí, justo, no, no, tranquilízate, güey. Eh, tranquilo, por favor, <ríe> Fernando, por favor, tranquilo. ¿Qué partido te gusta? Ravens-Lions. Vamos a ver, las líneas de Ravens-Lions. ¿Qué jugador más o menos quieres que, que busque? O alguno del partido en sí. Del partido. El partido. Eh, ¿Total de puntos más de 50 o menos de 50? ¿Te gusta alguna de esas? Eh, under me gustaría, pero a ver los, los rushing yards a ver en cuánto Ok, están. los Ravens están en 8 eh, y medio Ajá. ahorita. Eh, rushing yards. Eh, ¿Cómo player... equipo? A ver. Eh... No sé si hay como equipo completo rushing yards. Déjame revisar. Eh, winning margin Resultant da, da, da. No, no, hay, no Mar, hay Solo hay por jugador Te digo en cuánto uh, están uh, eh, Player Rushing Yards Tenemos a Lamar Jackson 75 yardas over, y media over over. over over Así ya Tal cual sí, tal Fácil cual, sí. Te digo los otros Tyson Williams 56 y medio Jared Goff 10 DeAndre Swift 39 y medio
0: Rushing yards Sí, güey. No. Ah, vamos por el Over de Lamar. Over de Lamar. ha está... corrido 100 yardas en los últimos
1: dos partidos. Se me hace que esté un poco arriesgado, pero pues es tu... El que no arriesga, no gana. Está ¿no? bien, me parece. <risas> Yo voy a buscar por aquí eh, el yardas de nuestro querido amigo Trevor Lawrence. 254.5. Como dije, creo que va a ser un partido que va a querer venir de atrás. Entonces lo tengo en Over de yardas de 254. ¿Qué otro partido te gustaría que busquemos ver? A ver, otro facilito. Broncos Jets. Broncos Jets. Ok. ¿Qué te gustaría? Eh, 41.5 totales. Puntos totales entre los dos. Entonces está los bajísimo. Lo tengo en
0: 41. Ah, no, está durísimo. Está cerrada, esa. Está durísimo. Sí.
1: Eh, ¿Te gusta...? Intercepciones de Zach Wilson. ¿no? Ah, esa está buena. güey. Player Interceptions. Zach Wilson, 1.5. Under, yo creo. Under. Se repone. Un bounce back. Pues tiene una, güey. No. Va. Y ahora me toca a mí el, el, la última apuesta de este día para cerrarlo en seis proposiciones. Y vamos a llegar al. El Packers más tres y medio se me hace una ganga, güey. Okay. Entonces, esta apuesta de seis le vamos a meter 100 pesitos. Y nos va a pagar 3.500. Buenísimo. Buenísimos. O le metemos más parte. Nada, ya está nah, bien. Ya. Muy bien. Entonces, en este momento estoy ingresando a la apuesta. Apuesta ingresada. Eh, recuerden Tom Brady over 308 yardas, Eckler over y 35.5, Lamar Jackson over 75.5 Trevor Lawrence over 254 eh, Zach Wilson under 1.5 y Packers más 3.5, Güey, son demasiados overs, luego nos calentamos el hocico y no le pegamos, pero bueno esto va a sustituir, ya me está haciendo entrega Fer de los 100 varos eh, representativos de esta apuesta, cada semana lo va a pagar uno diferente entonces así nos vamos Fer, esto fue todo en nuestra previa. Estamos a un minuto del kickoff del Thursday night. Así es que nos despedimos eh, y disfruten mucho la semana de la NFL.
0: Un abrazo, Fer.
1: Cuídense mucho, un abrazo, hasta la próxima.